0: Halli Aloa, Löle! Wir sind wieder zurück, nach einer Woche Pause, mit unserem allseits beliebten Podcast. Und äh, ich habe natürlich wieder mit dabei live aus Österreich geschaltet, den Dominik. Hallo.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, ich aus dem schönen Niederösterreich. Neue Podcast-Ausgabe, nachdem letzte Woche ihr leider auf sie verzichten musstet. Aber Und dafür heute wieder Vollgas.
0: Genau, und ähm, ja, eigentlich hätte der Podcast, so wie es abgelaufen ist, äh, letzte Woche auch erscheinen können, wenn ich es vorher hätte gewusst vorher gewusst hätte, denn ähm, ja, der Ausflug nach Köln ist hat nicht stattgefunden, äh, wegen diversen Leuten, auf denen kein Verlass war und ähm, ja, es hätte nichts gemacht, wenn ich dort alleine in Köln aufgetreten wäre, dann ja, ähm, wie soll ich mich selbst filmen oder <lacht> nur so ein paar kleine Bilder, ähm Nee, äh, aber gut, das ähm, liegt hinter uns. Rio ist mittlerweile im Kino und äh, die das Gewinnspiel, das läuft natürlich noch bei uns. Ja. Und äh, ich glaube, ja morgen äh, ist Sonntag, da ist der letzte Tag und äh, dann werden die Gewinner dementsprechend benachrichtigt. Die äh, Kinokarten liegen uns schon vor, das heißt, äh, dann wird das Ganze dann wohl am Montag, Dienstag dann sofort in den Versand gehen, wenn ihr dann die Gewinner mir auch dann dementsprechend die Adressen mitgeteilt haben und ähm, das ist so mittlerweile so die größte Gewinnspielteilnahme, die wir überhaupt hatten. Also ich okay. also so viele ähm dementsprechend E-Mails, beziehungsweise, wenn man ja dementsprechend <lacht> wenn ihr da ins Formular eintragt, dann bekomme ich ja eine E-Mail zugesandt mit den ganzen mit den Lösungen etc. und da kommen laufend jeden Tag immer welche rein und äh, ja, ich weiß nicht, ob er das weitererzählt, worüber ihr dementsprechend da uns da das Gewinnspiel gefunden habt sind auch einige lustige E-Mail-Adressen dabei, wie ich das schon mit mitbekommen habe, äh, werde ich jetzt aber natürlich nicht vorlesen, das wäre gemein. Genau. Ja, aber es schon. Und, äh, ähm, gab's gab's da eine falsche Antwort oder? Also größtenteils bei halt bei Battle Los Angeles sind jetzt die richtigen Antworten drin. Teilweise okay. waren halt noch äh, 2011 <lacht> als Antwort. Ähm, ja, aber größtenteils ähm, ja ist das sind die richtigen Antworten reingegangen und ja. Mal sehen, wer da als glücklicher Gewinner da rauskommt. Äh, wie gesagt, 5x2 Eintrittskarten für den Film, ganz deutschlandweit einlösbar. Und ja, das äh, Gewinnspiel von Battle of Angels ist jetzt, glaube ich, noch eine Woche länger, meine ich. Ja, und mal schauen. Gut, ähm, aber wir haben nicht nur das äh, zu gewinnen, denn ähm, von THQ gibt es, ähm, die uns, äh, haben uns nämlich drei Exemplare von Rio dem Videospiel ähm, gestellt. Das könnt ihr gewinnen und zwar jetzt im Podcast. Da hatte ich ja dementsprechend schon euch hingewiesen über Facebook. Das heißt, ja, die Leute, die jetzt den Podcast hören, die wissen auch, wie sie an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Es gibt zu gewinnen einmal die Xbox-Version äh, von Rio dem Videospiel und ähm, von, für die PlayStation 3 zweimal. Und ja, äh, handelt sich um eine Art Minispielsammlung. Ähm, ja, es ist ja größtenteils, ich glaube, ob den ähm, auf Playstation 3, Xbox 360, da ist das noch nicht so vertreten mit Minispielen, das ist ja mehr auf der Wii. Ist äh, bestimmt ganz nett, vor allem Ding für die kleineren Spieler, also dementsprechend, wenn auch mal ein paar Elternteile dabei sind oder ihr irgendwelche Neffen, äh, irgendwelche äh, Brüder, Schwestern habt, die etwas jünger sind, ne, könnt ihr natürlich auch mitmachen und äh, könnt ihr denen das natürlich auch schenken. Ne? Ja, ähm, wie könnt ihr daran teilnehmen? Schickt uns einfach eine E-Mail, Podcast at youngfuture.net und mit dem Betreff Rio. Und ja, dann äh, werde ich das dementsprechend äh, innerhalb der nächsten zwei, drei Tage, je nachdem, mal sehen, ob da überhaupt was einkommt. Na, wir haben ja dementsprechend in letzter Zeit irgendwelches Feedback bekommen per E-Mail. Podcast also, at youngfuture.net, nicht Bits. dieses mal. Genau. Obwohl Bits wird, glaube ich, auch noch ankommen. Ich weiß nicht, ob ich das, ja, ich mit der Account auch. noch anliegt. Müsste ich, eigentlich auch ankommen. Uh, auf jeden Fall, uh, ja, schreibt uns da eine E-Mail und dann mal schauen, uh, ob das äh, erfolgreich ist. Um, ja, wenn nicht, dann müssen wir gucken, dass wir das anders verlosen. Ja, wie ja, auf dem normalen Wege. Genau. Also, aber das ist auch mal so ein bisschen so als kleines, uh, ja, um zu sehen, ob dementsprechend auch äh, der Podcast gehört wird, ne? ob, ob ihr auch dadurch dementsprechend, vielleicht machen wir es dann auch öfters, dass wir über den Podcast dann mal was verlosen und nicht nur über die Internetseite, ja, also ähm, dementsprechend macht da einfach mal mit. Gut, ähm, wir hatten ein Vote gehabt, ähm, ich weiß nicht, äh, ob davor hatten wir noch ein Vote, den weiß ich gar nicht mehr, was das für einer war, wie auch immer. Äh, aktueller Vote bislang äh, heute noch am Laufen, am Samstag, äh, Indiana Jones 1 bis äh, 4, ja. da gab es die Antwortmöglichkeiten, Genial, geht so,
1: es gab nie einen vierten Teil. Ja, und wie entsprechend, es war zu erwarten, dass es gab nie einen vierten Teil mehr, die man bekommen hat.
0: Elf Leute haben diesmal leider nur mitgemacht. Ähm, ja, 45 Prozent, es gab nie einen vierten Teil, war abzuwarten, wie du schon gesagt hast. Und ja, das andere, das leistet sich aus, genial, geht so, ähm, ja, geteilte Meinung, also,
1: also. Das sind, die ersten drei Teile waren wirklich genial von Indiana Jones, aber der vierte hat eigentlich wirklich nichts mehr mit der Serie zu tun gehabt, finde ich. War schon
0: ziemlich äh, strange. Also, da kamen ja
1: Aliens vor, glaube ich. Richtig,
0: zum Ende hin. Also es ging ja um diesen Kristallschädel und äh, gibt's ja auch wirklich diese Kristallschädel. Und äh, da spekuliert man ja, dass das auch von Außerirdischen kommt und so und äh, das hat man da halt so ein bisschen aufgegriffen. Ja, und ich glaube, am Ende, ich weiß nicht, kommt sogar, glaube ich, ein UFO aus, aus dem Boden, so in der Art. Ähm, bisschen strange, passt nicht so wirklich zu Indiana ja. Jones. Ähm, ja, ich fand ihn jetzt an sich so nicht schlecht, nur als Indiana Jones halt, also ich sehe ihn mehr halt nicht in die Reihe passend, also für mich ist halt noch die, das ist so, so, so eine Sache wie bei den Star Wars Filmen, ne? die ähm, klassische Trilogie, ne? die findet da mehr Anklang und die andere von denen möchten meistens keiner etwas wissen oder, beziehungsweise, ja, die Kategorie sieht man so ein bisschen anders ein so ist etwa auch damit und ähm, wird auch ein bisschen spekuliert, ob da auch ein weiterer Indiana Jones kommt und äh, Shia LeBeuf da äh, den Nachfolger von Indiana Jones ähm, da übernehmen wird, da er ja auch in Indiana Jones 4 den Sohn, glaube ich, spielt, ne, von ja. äh, wie heißt er jetzt eigentlich nochmal äh, richtig, Indiana Jones, also im Film äh, Der Charakter. Ich habe ja jetzt hier die Blu-Ray vorliegen. Indiana Jones.
1: Der muss doch irgendeinen. Ja, der, der, der ist wirklich Indiana Jones im Film. Ja,
0: hat der, hat der wirklich nicht irgendwie so einen richtigen Na, Namen?
1: Ich glaube nicht. Okay. Also Gut, ja, ist vielleicht, wenn, ich es noch nicht in den Filmen mitge mitbekommen. Also ich gucke
0: gerade auf der Blu-ray, die ich ja von Indiana Jones 4 habe. Äh, da steht auch nichts irgendwie soweit. Da ja. steht nur Indiana Jones und äh Dann haben ihn halt seine Eltern Indiana genannt. Genau, richtig. Ist doch auch ein schöner Name. Ja. Genau. Gut, ähm, ja, das war der Wort. Mal schauen, was wir da äh, für den Nächsten am Start bringen. Ja, die ist ja bislang auch fährt bestimmt wieder nichts ein, Nein. dann bedienen wir uns wieder äh, an einen Vorschlag von Devin wahrscheinlich. Genau. Ja. Und gut. Aber fangen wir jetzt endlich mal an äh, mit dem Stars-Bereich. Und äh, ja, äh, von vornherein ist es nicht viel passiert. Ähm, ich hatte auch äh, ja, nicht viel Zeit, äh, vor allem ja, aber ich habe mal wieder die Arbeitsstelle. Ja, richtig. Nur dafür wird der Stars-Bereich Also der Games-Bereich, der ist natürlich immer gut bedient.
1: Ja, ja aber ein ja. bisschen was habe ich auch im Stars-Bereich. Genau, richtig.
0: Äh, was wollte ich gerade mal sagen? ach so ja. Da ich ja wieder die Arbeitsstelle gewechselt habe und jetzt bis also 20 Uhr zu Hause bin. Naja, aber es wird sich ändern, äh, bessern. Was, äh, ja, wir haben eigentlich ja zwei Wochen nachzuholen, aber ich werde jetzt nicht alles genau dementsprechend dort ähm, anreißen. Ja, jetzt äh, langsam äh, ist ja Frühling, kommt heraus, das, Sonne, äh, das Wetter wird schöner und äh, die... Ähm, Freizeitparks, die äh, starten in die neue Saison. Unter anderem auch der Movie Park Germany, der in Bottrop ansässig ist, äh, hat am 1. April geöffnet und ja, da gibt es jetzt bald äh, unter anderem eine neue Indoor-Achterbahn, nennt sich Van Helsings Factory und diese entsteht in der äh, Gremlins äh, Halle Attraktion, die ähm, ja, das war ja vorher die Gremlins-Halle, äh, äh, da wo es noch der ähm, Warner Bros. Movie World war. War? <lacht> und wo, wo mir allerdings... Also ich finde es echt schade, dass, äh, dass es nicht mehr Warner Brothers Movie World ist. Äh, fand ich ziemlich geil äh, mit Batman und so alles. Ach man, echt schade. Wild Wild West, die Achterbahn. Ach da. Ja, kann man allerdings machen... Ähm, die Freizeitparks, die werden ja meistens auch immer wieder weiterverkauft und dann, ja, wenn da keine Lizenzen, Lizenzen da sind. Es gibt, glaube ich, auch nur noch ein Warner Bros. Movie World. Das ist, glaube ich, in Spanien. Ja. Und, ja kann man ja nichts machen aber gut äh, Movie Park auch eine schöne Sache äh, Van Helsing's Factory und da kann man dann in der Achterbahn auf äh, Vampirjagd gehen äh, Van Helsing kennen ja denke ich mal die meisten auch hat man schon mal was von gehört und da äh, ist es halt es ist es halt Indoor ist es halt äh, sehr dunkel gruselig und äh, da sind auch viele ja Animatronics installiert also ja Figuren die sich auch dementsprechend ähm, bewegen, sehr äh, realitätsnah aussehen sollen und in diese Achterbahn kann man ab zwölf Jahren dann auch reingehen, äh, wird im Juni eröffnet und ähm, ja, dazu ähm, gibt es auch noch ein paar andere, also im, im Moviepark selbst hat man auch noch in einigen anderen Ecken da was ähm, neu dekoriert, es gibt auch jetzt äh, den Van Helsings Club, der auch äh, direkt in der Nähe benachbart ist ähm, das war halt vorher ein anderes Restaurant, er heißt jetzt Van Helsings Club und ja, ist von dem Style her auch dann an die Indoor-Achterbahn und an dieses Vampir-Feeling da angehaucht. Ja, ähm, kleine Details zu der ähm, Indoor-Achterbahn selbst. Die Strecke, die ist 400 Meter lang, äh, 36 äh, kmh pro Stunde, fährt das Teil neun äh, Wagen. Äh, pro Wagen sind vier Leute, können sich da reinsetzen. Zwei Lifts, ein Kettenlift, ein Lift mit Antriebsrädern. <lacht> Höhe der Lifts 7,7 bzw. 7,5 Meter. Kapazität 6, 8, 847 Personen pro Stunde. Und äh, man muss mindestens 100 cm groß sein. Ja, mit vielen Sachen. Ich dachte, also eigentlich die meisten Details von solchen Sachen sind eigentlich uninteressant. Da kann man nicht viel mit anfangen. Äh, aber nur so als, kleines, äh, als kleine Anmerkung. Könnt ihr euch noch ein kleines ähm, Artwork anschauen, im entsprechenden Artikel im Star Stars-Bereich und ja, äh, so richtiges Material äh, gibt es noch nicht von der Phenomenal, wie gesagt, ist noch im Aufbau und es gibt auch äh, von Moviepark ja alljährlich immer den Blog äh, Moviepark-Blog, äh, ich glaube wie heißt das? Äh, Preview2011.de äh, oder so und da werden auch teils immer aktuelle Bilder gepostet ähm, ja, wenn da was in Arbeit ist und wie der aktuelle Stand ist, da kann man so ein bisschen Backstage-Look bekommen. Okay. Ja. Gut. Soweit zu den Freizeitparks. Ähm, the Expensibles. Da hatten wir schon mal vor einiger Zeit von berichtet. Das war im Januar, glaube ich, ungefähr. Und ähm, ja, da gibt es ein kleines, neues Detail und zwar ähm, zu dem Nachfolger, also The Expandable 2 soll ja bekanntlich ähm, da bald erscheinen. Und jetzt gibt es auch schon den ersten amerikanischen äh, US-Kinostarttermin und das soll der 17. August 2012 sein. Also noch äh, ja, mehr als ein Jahr müssen wir da abwarten. Ungefähr zwei Jahre, nachdem der erste Teil da in die Kinos gekommen ist, wird dann auch der zweite Teil erscheinen. Und da sind allerdings noch keine weiteren Details dazu bekannt, wer jetzt genau alles mit dabei ist und was die Handlung sein wird, obwohl die Handlung natürlich eher un, äh, ja. Ja, unwichtig ist, weil das ist einfach nur ja, stupide Action. Geht eigentlich, ich geht eigentlich
1: nur um die Schauspieler. Richtig, und
0: das hat der erste Teil schon ausgemacht und man kann ja, mit rechnen, dass auf jeden Fall Sylvester Sloan. Ne, der natürlich das Ganze auch produziert wieder mit dabei ist. Wahrscheinlich auch viele andere aus dem ersten Teil. Ähm, Bruce Willis hatte ja eine kleine Rolle gespielt in dem ersten Teil. Kurz hatte man ja auch Arnold Schwarzenegger gesehen. Da könnte man vielleicht äh, erwarten, dass vielleicht Arnold Schwarzenegger im zweiten Teil vielleicht eine größere Rolle bekommt, denn er hat ja ist ja nicht mehr Gouverneur von Kalifornien und er erwägt er ja wieder den Einstieg ins Filmbusiness. Mhm. Ähm, Wäre eine schöne Sache, wenn man ihn wieder so richtig... Arnold,
1: vor, vor allem von Arnold Schwarzenegger soll jetzt ähm, demnächst auch so ein Sa wie sag ich, so eine Comic Zeichentrick-Serie rauskommende Governator heißt das, oder ich weiß nicht. Ja? Ja. Da, <lacht> da, also da, eh da geht es auch darum, dass er ähm, halt jetzt nicht mehr ähm, Gouverneur von ähm, ja, von Kalifornien ist und ja, jetzt mischt er das Verbrechen als Superheld auf nach ja, es ja, gab ja auch
0: schon eine eigene Zeichentrickserie von Jackie Chan. Ja. Ne? und die war so ganz nicht. ich. <lacht> ja, und ja, der, ich, ich würde mich, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder mal ordentlich wieder ins Filmbusiness einsteigt. Ne? Er hat ja auch nicht mehr, er wird auch immer älter, aber ja, mal sehen, ob er sich noch, ähm, könnte er dementsprechend in The Expendables 2 zeigen, dass er auch noch in Actionfilmen gut mitwirken kann, trotz seines Alters. Und ja. Äh, Bruce Willis wird eventuell da auch eine größere Rolle spielen, da hatten wir ja schon im Januar berichtet, da hatte Sylvester Stallone über Twitter da irgendwie bekannt gegeben, dass er ähm, gerne hätte, dass Bruce Willis da ein Bösewicht spielt, oder so. Ja. Gut, das ist die x 2, wenn es da weitere Infos dazu gibt, dann werdet das natürlich sofort bei uns erfahren, und das im Stars-Bereich. Ja. Genau. Die Madagaskar-Pinguine, die, ähm, ja, hatten vor, oder seit, haben schon seit etwas längerem eine eigene, ja, Animationsserie auf Nickelodeon. Ja, die geht, glaube ich, immer, ist ziemlich groß das sind, ist, glaube ich, so, so ganz kleine Minifolgen, immer so zwei Folgen in einer Folge sozusagen, zwei in eins, geht 20 Minuten ungefähr. Und, ähm, ja, die waren ja schon immer etwas beliebt, sage ich mal. Die Geister ähm, aus, Madagaskar.
1: aus Madagaskar.
0: Genau, also, die anderen sind auch nicht so, ich weiß die, an die kann man halt sicher am, am meisten erinnern ne? ist halt, hat auch so ein bisschen was von Pinky und the Brain ne so die ja die so ein bisschen so Weltherrschaft also so richtig was an sich reißen möchten und ähm, ja und dann hat noch diese so tollpatschig mit dabei und dieses äh, Agentenmäßige schon eine coole Sache ähm, ja, ähm, ob jetzt auch das äh, so toll sein wird, wenn die jetzt einen eigenen Film bekommen, darüber kann man sich streiten, man kann was Gutes draus machen, sicherlich, und ähm, da bekommen die jetzt auch einen eigenen Film, wurde jetzt äh, dementsprechend auch soweit bestätigt, da gab es ja schon seit längerem, ähm, beziehungsweise es war schon vorher geplant, einen Film rauszubringen, daraus ist halt die Serie geworden, und jetzt sollen sie dann richtig äh, auf, auf die Kinoleinwand kommen, das Ganze ist natürlich von DreamWorks Animation, die ja auch äh, Madagaskar an sich in die Kinos gebracht haben und auch für Shrek äh, verantwortlich sind. Und ähm, die bringen ja auch dieses Jahr der gestiefelte Kater raus. Das ist der Charakter aus äh, Shrek, der bekommt nämlich seinen eigenen Film. Wobei ich mich frage, wieso unbedingt er da einen eigenen Film bekommt. Nämlich der Esel? Ähm, richtig, also der Esel, muss ich sagen, die fand ich immer am geilsten. Uh, Obwohl es natürlich schade ist, dass er dass natürlich die, die Stimme von Eddie Murphy, dass es die nicht mehr gibt. Und ähm, Aber das ist so der geilste Charakter eigentlich gewesen von Shrek. Und naja, ähm, man könnte so meinen, dass man halt so ein bisschen, jetzt mein Shrek ist vorbei und ähm, da wird es zumindest jetzt in nächster Zeit keinen äh, neuen Film mehr geben. Das ist auch ein bisschen, ja, durch das Thema und jetzt versucht man halt, äh, ja, aus aus den äh, Filmen von, von Dreamworks da äh, eigene Spin-Offs zu machen. Ähm, ich glaube, Kung-Fu-Panda ist, glaube ich, auch von Dreamworks, ne? Und, na, ja, mal sehen, ob man da auch irgendwie noch einen Charakter rausnimmt und da einen eigenen Film zu macht. Ja, und es ist ja auch so, dass Madagaskar 2 ja auch schon äh, seit etwas längerem angekündigt ist und der kommt ja im Oktober 2012 raus. Deswegen... Kann man damit rechnen, dass 2013, äh, wenn alles soweit klappt, dann auch der, dann der Film mit den Madagascar-Pinguinen kommt. Ja, ich glaube nicht, dass man da zwei Filme, äh, das wird man ja, so ein bisschen wie Pixar machen, ne? ein, Film, ein neuer Film jedes Jahr und würde dann dementsprechend hinhauen. Viele Infos sind noch nicht bekannt, nur dass äh, die Megamind-Autoren da das Drehbuch schreiben sollen. Ja, okay, gut das, äh, soweit vom Stars-Bereich. Ähm, wenn ihr noch weitere News lesen möchtet, das könnt ihr gerne tun, denn dort gibt es noch einiges anderes. Und zwar zum Beispiel ein Artikel über äh, ja, die Musikwelt. Äh, dort äh, wird nämlich Japan unterstützt mit einem eigenen Album, nennt sich Songs for Japan. Ja, Was für Titel dort genau gelistet sind und ähm, wo ihr das äh, euch kaufen könnt, könnt ihr euch im Artikel durchlesen. Dann gibt es auch einen Trailer von einem neuen Film mit Cameron Diaz als äh, böser Lehrer. Und äh, der Film nennt sich halt Bad Teacher auch und äh, scheint ganz lustig zu werden. Dann äh, Charlie Chin, da soll es eventuell vielleicht ein Videospiel von ihm geben. Ja, wenn ihr da genaues zu wissen möchtet, könnt ihr euch da noch reinschauen. Ansonsten, ja, gibt's noch was zum Silent Hill, wenn ihr euch dafür interessiert. Da gibt es einen Fanfilm, einen Trailer dazu. Und der neueste Film von Resident Evil, der ja auch innerhalb der nächsten zwei Jahre oder so erscheinen wird, das wird ein Prequel werden und schließt nicht äh, nach dem äh, vierten Teil an, sondern vor dem ersten ja, Teil. Gott sei Dank. Und das habe ich mir auch gedacht, ähm, weil ich, ja, da könnt, da kann man echt was Geiles noch draus machen. Schon,
1: ja, die, weil der das, vierte das, das, nicht so. das wurde nämlich schon ärgstens ausgeschlachtet, die Resident Evil Filmreihe.
0: Richtig. Also den dritten Teil, den fand ich ja echt wirklich noch äh, sehr sehr geil. Äh, aber beim vierten hatte ich mir irgendwie mehr erwartet und ja. wo ich ja nach dem dritten Teil so richtig äh, Bock drauf hatte an dem nach dem Ende, weil man hat es doch gesehen, das war nicht das Ende und dann. Ja. Vor allem, das, vor allem. Die
1: Promotion von dem vierten Teil war ja auch ähm, über, übermäßig. Also man hat den ja auch irrsinnig beworben. Ja, es ist 3D und so weiter. es also in der Diebe 3D und ja, schließlich ist nicht und das ist auch der Grund, wieso er so
0: erfolgreich war, weil ansonsten, wenn man ihn nicht so beworben hätte und mit diesem 3D, ja. dann wäre er wahrscheinlich etwas mehr weiter umgefallen gegangen. Ja. Aber da habe ich gute Hoffnung, stehe ich gute Hoffnung, dass man da mit dem, äh, mit dem Prequel da gut was machen könnte. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Und ja, ansonsten. Äh, möchte The Rock dann auch noch gerne in einer Verfilmung mitspielen von Call of Duty Black Ops. Ja. Da könnt ihr euch da...
1: Nur, dass wir nicht dazu kommen, weil die Entwickler gesagt haben, ähm, wir machen, wir haben keine, derzeit keine Pläne für Film und haben auch spezielle Gründe dafür angegeben. Und ja. Vielleicht auch besser, sonst wird man auch jedes Jahr einen neuen <lacht> Call of Duty-Film ja.
0: rausbringen. <lacht> ah. So. Gut. Ähm, ja. Bin gespannt, ähm, was man da noch alles zu erwarten ist. Ja, gut, Tech-Bereich. Ja, ähm, die PlayStation 3, äh, da ist immer wieder ein Thema mit Kopierschutz und ja, geknackt und äh, Raubkopien etc. Ja, und ähm, ähm, da wird man natürlich auch weiterhin in Zukunft äh, natürlich gucken, wie man das da ja noch weiter. Ja, verhindern kann, dass dort äh, großartig mit Raubkopien gehandelt wird, dass, das, dass diese Systeme da sicherer werden und ein Schritt äh, in die nächste Richtung tut eventuell Microsoft, denn dort ist es so, dass äh, vor kurzem konnten sich ähm, ähm, zumindest Leute in Ameri aus Amerika äh, dafür ein neues äh, Preview-Programm anmelden, für ein neues Dashboard-Update in der Beta-Version ähm, und dort haben diejenigen jetzt auch schon dieses Update bekommen und äh, warum man jetzt nur in Amerika also, man, also früher war es ja immer so gewesen da konnte man weltweit, jeder konnte daran teilnehmen da ist es allerdings so, dass äh, die Teilnehmer teilweise ähm, eine Disc bekommen, beziehungsweise alle die bekommen eine Disc und zwar mit Halo Reach und ähm, da wird es halt äh, ein bisschen komplizierter sein, wenn jeder dann aus allen Ländern mitmacht und dann äh, internationaler Versand etc. Bla, bla, bla. Und deswegen nur für Amerika äh, dementsprechend. Und da ist es halt so, dass man äh, jetzt wohl mit einem neuen äh, Diskformat da etwas äh, ja, mehr den Hackern und den Raubgefrierern das Leben schwer machen möchte. Denn ähm, wahrscheinlich ist es halt so, dass halt diese Disc, die dementsprechend dort ähm, verteilt wird, äh, auch halt ganz andere neue Struktur hat, dass man da die ganzen äh, die DVDs da schwerer brennen kann. Ob das natürlich
1: dementsprechend was hilft, ist eine andere ja, vor Sache. Vor allem soll dann ja auch der Speicherplatz Nachteil von der von der DVD gegenüber der Blu-ray ähm, ausgeglichen werden, so einigermaßen. Ja, ja, also es ist ja auch so,
0: ähm, soweit ich das mal gelesen habe, ich glaube auf der, auf den Xbox 60-Spielen, glaube ein Gigabyte nimmt alleine schon der Kopierschutz ein. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich irgendwo mal gelesen. Und ähm, ja, was jetzt, also es ist natürlich so, man kriegt nicht viel. Äh, weiß ich noch nicht genau, was jetzt genau alles dahinter steckt. Ähm, und da wird man jetzt erstmal wahrscheinlich austesten, ob das auch so funktioniert. Ne, ob das jetzt, äh, man muss natürlich die Kompatibilität herstellen und äh, weil man kann ja nicht einfach ein neue, neues Laufwerk äh, verbauen und separat anbieten und das ist dann, es muss ja die Hardware, die vorhanden ist, die muss genutzt werden und äh, da guckt man jetzt wahrscheinlich äh, auf äh, tausende von Leuten, ob das auch alles so funktioniert, wie man sich das hervorstellt. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wenn da das erste Mal so richtig was ins Tageslicht kommt, was genau da gemacht wird. Und, aber es wird wahrscheinlich eher... Also Microsoft selbst wird da wahrscheinlich weniger was äh, großartig zu sagen. Man sagt halt, neues Disk-Format, ne, das hört sich dann erstmal toll an. Ne? Dann sagt man, okay, das ist vielleicht ist ein bisschen mehr Speicherplatz drauf. Ne? Dann denkt man sich, ja, cool und so. Aber im Endeffekt, äh, was dahinter steckt, ist dann eher so die Kopierschutzmaßnahmen, und ja, wenn das wohl alles so funktioniert, wie sich Microsoft das vorstellt und keine großartigen äh, Komplikationen da auftreten, dann wird das wohl an in, in einigen Spielen oder einigen Spielen dieses Jahr rauskommen, dann wahrscheinlich dieses neue Disc-Format eingesetzt und dann bekommen auch die anderen dieses Update, damit auch diese Disc da gelesen werden können. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann das auch wieder geknackt wird. Genau. Denn nichts ist bislang sicher gewesen eigentlich. Richtig. Gut, ja, und was haben wir noch im tech bereich Der, äh, der oder die NGP?
1: Ähm, eigentlich die, 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 Next die Next Generation die Portable, aber wenn man das abkürzt, ähm, kann man entweder sagen das NGP oder mhm. ja, der NGP. Nein, der NGP nicht. Richtig, ja, auf jeden Which Fall. Die Next Generation Portable, so. würde ich auch sagen, also die
0: NGP. Die soll in sollte in Japan oder soll ja in Japan Ende 2011 dort in den Handel kommen und das könnte eventuell nicht mehr dazu kommen. Eventuell wird es vielleicht verschoben auf 2012 ähm, und äh, zwecks deswegen natürlich äh, das. Ähm stattgefundener Erdbeben in Japan, äh, die Katastrophe dort, und da hatte nämlich ähm, der Präsident von Sony America, Jack Tratton, bekannt gegeben, dass sich das auswirken könnte auf den auf den Launch, denn da haben sie nämlich, also einige Fabriken, äh, die dort in Japan stehen, die sind wohl, ähm, ja, ein, also etwas beschädigt worden, also man muss auf jeden Fall wohl ein, einige Reparaturen durchführen, und ja, da kann es dann natürlich sein, dass äh, bei der Produktion da, ähm, nicht alles so funktioniert, wie es sollte und da da dass es da zu Lieferengpässen kommt. Und
1: ja, man kann hoffen, dass es
0: dementsprechend nicht so kommt.
1: ja, ja Aber gut, vor man, allem ja gut meine Frage ist natürlich... Vor ja. allem Sony hat, hat jetzt auch ähm, bestätigt, dass es ähm, definitiv nicht zu Lieferengpässen kommt, also dass es schon ähm, in diesem Jahr noch in einer Region erscheinen wird. Nur eben halt, das soll jetzt halt nicht heißen, dass alle Regionen ähm, damit bestückt werden, sondern dass man immer nur eine Region ähm, beliefert. Also wie ich es eh schon so zu Release angekündigt wurde, dass höchstwahrscheinlich Japan ähm, 2011 bestückt wird mit den NGP-Geräten und dann die restlichen Gebiete 2012 dann.
0: Ja, man hatte sich vielleicht noch offen auch offen gehalten, da dementsprechend ähm, vielleicht auch noch dieses Ende dieses Jahres das in anderen Territorien zu veröffentlichen ja. und das ist dann wahrscheinlich dann auch äh, ja, jetzt erstmal kein Thema mehr. Ähm, ja, wir werden uns wohl sehr sicher auf 2001,
1: 2012 natürlich ja. gedulden müssen. Vor allem, es gab ja auch Gerüchte, dass das genau umge umgekehrt sein soll. Also, dass 2011 Europa und... Ähm, Amerika, ich weiß nicht ob Amerika auch dazu gehört, also auf jeden Fall Europa 2011 bestückt wird und dann Amerika und Japan erst danach. Aber es gab, ja. es waren nur Gerüchte. Aber ich glaube, Japan wird wieder in Vorzug erhalten. Das wäre, glaube ich, auch, also.
0: Da ähm, hat man ja immer in, also in Japan gab es ja immer zuerst die, äh, äh, wenn es keinen äh, weltweisen Release gab, dann war Japan natürlich immer da Vorreiter Nummer 1 dabei. Und ja, ähm, ich bin ja mehr gespannt darauf, äh, was jetzt zu R3 äh, Neues zu, ähm, zu der NGP oder ja, ich bin immer noch gespannt, äh, ob man jetzt wirklich das Teil PlayStation Portable 2 nennen wird oder sich vielleicht doch noch irgendwie was anderes ja. ausdenkt. Da ähm, werden wir uns aber noch gedulden müssen, etwas. Wir haben ja April, wann ist, wann ist, 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 ist sie nicht schon im Mai Im Juni. Im Juni. Juni, okay. War das nicht im Mai Und früher war das mein Mal? Im Marken, Weiß ich halt? nicht, ich glaube, letztes Jahr war es auch im Juni. So lange noch? Ah, nee. oh, Ich dachte, das wäre wär schon dementsprechend nächstes Jahr. Ja, ich ja, stimmt, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, 7. bis 9. Juni. Ach, wusste ich. Okay, genau da. ja. Da findet ja auch die äh, WWDC von Apple statt, wo ja eventuell das iPhone 5 vorgestellt wird. Und ja, gut, ähm, NGP. Ja, und ähm, von NGP kommen wir zu Grafik-Engines und zwar zu der Unreal Engine 3. Und da hatten wir ähm, schon mal vom berichtet, auf der GDC in diesem Jahr, da hatte ähm, Epic Games ja ihre neue Unreal Engine da vorgestellt. Eine neue Version davon. Ähm, läuft unter dem Namen Unreal Engine 3.9. Also ist noch keine Unreal äh, Engine 4. Also der die richtig direkte Nachfolger. Sondern halt baut halt immer noch auf der Unreal Engine 3 drauf. Wurde aber um einiges ähm, ja, aufgestockt. Und da gab es ja ähm, einige Bilder schon soweit zu sehen. Und ein ge geleaktes äh, Video. Und jetzt äh, ist halt von Epic Games an sich selbst ein ähm, offizieller Trailer dazu erschienen, wo man da auch die ähm, entsprechenden einzelnen ähm, Funktionen dort zeigt, was die Engine da auch alles äh, zu leisten kann. Und es sieht schon äh, sehr beeindruckend und. aus, muss man sagen. Ja, obwohl, man kann, ist es ist natürlich auch immer so, äh, man wird das, so wie man das in den Trailern sieht, fast teilweise gar nicht in Spielen sehen, weil diese Grafik-Engines, die sind ja meistens immer auf, ähm, ja die zeigen meistens auch kleinere Gebiete und ähm, da ist es natürlich so, da ähm, wird man das jetzt nicht direkt immer so, vor allen Dingen jetzt, dass man das jetzt in so in dieser Hinsicht jetzt auf allen äh, Konsolen direkt so hinbekommt, ist dann wieder der andere, es sind da natürlich einige DirectX 11 Features dabei, was bekanntlich so da nur auf dem PC möglich ist. Und äh, ja, da wird es dann in abgewandelter Form dann auf den Konsolen möglich sein. Ja, man wird auf jeden Fall eine ähm, richtige Nextgen also eine next -Gen konsole abwarten müssen, bis man einige zumindest dieser Features da äh, zu sehen bekommen kann. Aber es sieht grafisch sehr nett aus und ähm, ja, Epic Games, die haben ja schon immer äh, gute Engines gemacht und ja, verdienen auch großenteils sehr viel Geld mit den äh, Lizenzen äh, ihrer Engines, die sie da verkaufen. Ja. Gut, den äh, Trailer, äh, das Video könnt ihr euch da anschauen im Tech-Bereich und ja, könnt euch dran ergötzen. Gut. Ja, damit würde ich sagen, war es das dieses Mal erstmal wieder vom Tech-Bereich. Wir haben eine halbe Stunde vorbei. Ja, wollen wir, sonst sind es ja erstmal im, eigentlich mal 40 Minuten, die ich hier yeah. umfasse. Und <lacht> da lasse ich lieber die nächste halbe Stunde, <lacht> wenn es du es brauchst, dann lieber für dich. Aber ihr könnt natürlich auch weiteres äh, im Tech-Bereich euch da durchlesen. Mhm. Und zwar äh, den Nintendo 3DS, wie er nackig aussieht, beziehungsweise auseinandergenommen. Und ähm, da auch dementsprechend, ähm, wie lange ein Nintendo 3DS in einer Mikrowelle
1: aushält, wie auch immer auf so eine Idee, <lacht> Idee da auch kommt. Das gab es ja auch schon für die Xbox und PS3. Ich meine, da gibt ja, man das erst einmal so einen Haufen Geld für ein Handy bzw. eine Konsole aus und dann macht man es kaputt. Richtig. Ja, da, es gibt ja auch hier diese, diese Typen, ich weiß nicht von wo, die äh,
0: sind da immer an solchen Launch Days ähm, zu den Verkaufs- ähm, Läden gegangen, haben sich dann als erstes sozusagen so ein Ding geholt. Die anderen Leute, die da noch in die Stande, ähm, Schlange standen, haben sich da vorgestellt und haben dann mit dem Hammer draufgehauen oder so. Na, direkt. Also ja, aber scheinen wohl sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekommen zu haben ja. oder immer noch zu bekommen. Ja, oder man kann sich auch ja, auf YouTube anschauen, wie man wie ein iPad gemixt aussieht in einem ja. Mixer. Ja, <lacht> Echt. Wie
1: LitBlaze. Ach,
0: Mann, das. Das, das Ja, das, das tut einem immer im Herzen weh, ja. Da denkt man sich, das Teil, das möchte ich doch lieber selbst haben. Warum zerschrottet ihr das? Aber gut. Ja, und wie ihr ähm, Gmail mit Kinect steuern könnt, könnt, das könnt ihr euch im entsprechenden Artikel auch noch anschauen. Ja, und ähm, wie Sony halt den hohen Preis für ihre Plattformen da rechtfertigt. Ja. Ja. Das war's dieses äh, Jahr wollte ich schon fast sagen. Die, diese Woche vom Tech-Bereich. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was der Games-Bereich zu bieten hat, denn ähm, ja, ich habe diese Woche nicht viel mitbekommen und äh, lebt da so ein bisschen auf einer einsamen Insel gerade. Deswegen, ja, was ist da so passiert im Tech-Bereich? Ach, im Games-Bereich.
1: Ja, im Tech-Bereich, das haben wir ja schon. Im ähm, Games-Bereich ist einiges passiert. Und zwar waren in den letzten Tagen äh, immer häufiger in den, ähm, in den News zu sehen, die PS3 und die Hacker wieder mal Und zwar ist da jetzt eine ähm, Gruppe aus den Hackern entstanden, also äh, haben sich, hat sich eine Gruppe gegründet, und zwar mit dem Namen ähm, Anonymous. Also da haben sich ähm, so also zahlreiche Hacker zu einer Gruppe zusammengeschlossen und die ähm, ähm, kämpfen jetzt halt gegen Sony unter Anführungsstrichen und ja und man sagt halt die Gruppierung sagt halt dass sie ähm, für die für die Leute ähm, ist also für die Kunden und ja dass Sony halt scheiße baut und das macht man immer auf also die Äußerungen die man da anonymus äußert die sind wirklich hart und gehen meistens wirklich unter die Gürtellinie und ja, man hat ja mittlerweile jetzt schon ähm, die ähm, offiziellen ähm, Playstation-Websites, also ähm, die, ähm, das playstation.com hat man lahmlegen können und halt auch den ähm, amerikanischen Playstation-Blog. Ähm, die Das Playstation-Network hat man auch angegriffen und hat man ähm, auch ähm, teilweise zum Absturz gebracht, also äh, es war halt nicht zugänglich. Und ja, da ne, nimmt man sich auch die ähm, Mitarbeiter und die Anwälte von Sony zum Ziel und man hat da angekündigt, dass man ähm, deren Informationen ähm, herausfinden will und auch von den Angehörigen und dass man halt so ähm, te Telefonstreiche macht oder so und ja, also solche überaus unpassende Dinge, die wirklich halt ähm, auf die Persönlichkeit gehen. Und ja, es das gab, ähm, was die, die Aussagen von denen könnt ihr euch durchlesen. Zum Beispiel haben, haben sie uns, also Anonymous hat uns als Kollateralschaden bezeichnet. Und ja, jetzt hat man sich auch noch da, dazu geäußert, ähm, dass man die, ähm, PSA-Angriffe einstellen will. Und da äh, man gab halt nochmal bekannt, dass man, ähm, also man gab nochmal zu verstehen, ähm, was das wirklich das Ziel von der Gruppierung ist und dass man wirklich ähm, für die ähm, Person, also für die User ar ab, ähm, arbeiten will und nicht gegen, äh, gegen die, was ja so vereinzelt von den Aussagen rübergekommen ist. Ja, Sony hat sich da, ähm, dazu auch schon geäußert und ja, wie gesagt, die Aussagen könnt ihr euch in den entsprechenden Artikel durchle ähm, durchlesen. Es sind ähm, einige und ja... Ich finde es persönlich ja. scheiße von denen, nämlich, wenn sie wenn sie beginnen, das Gesetz zu brechen, dann wird ihnen schnell klar sein, da, dass das idiotisch ist, was sie machen. Und ja, sich mit so einem großen Konzern wie Sony anzulegen, ist ähm, an und für sich auf, länger, auf lange Sicht gesehen keine gute Idee. Und ja, natürlich ähm, spricht ähm, sprechen einige Argumente für die Gruppierung, also... Ein, bisschen, ein paar Mal haben schon recht, dass man, wenn man eine Konsole gekauft hat, mit der machen kann, was man will, aber natürlich darf man, wenn man jetzt eine Sicherheitslücke entdeckt, meiner Meinung nach die nicht veröffentlichen, dass daraus dann ein Schaden entstehen kann und von dem heraus gesehen hat Sony wieder recht und ja, aber... Meiner Meinung nach ist die Gruppierung wirklich nur ähm, für Hassreden gegen Sony und wirklich nur gegen Sony und halt nicht für das Recht ähm, der User und für die User. Also ich, ich finde das, ein, ich find das ja. einfach steppert, dieser Kampf und ja. The Never Ending Story. Genau, never ending Story. <lacht> da
0: wird man, glaube ich, werden wir noch in nächster Zeit immer noch öfters was von hören. Sicherlich. Genau. Leider. Leider.
1: Gehen wir weg von <lacht> den scheiß äh, PS3-Hack und so weiter. Lassen wir es hinter uns und kommen wir zu Burnout. Die ist ähm, wirklich, sollte jeder kennen von euch die Serie. Die stand ja für Autos zerstören, ähm, rein crashen und dann fliegen die Autoteile in die Luft und so weiter. Also ist eine ziemlich abgefahrene Serie. Der letzte Teil war ja Burnout Paradise und ähm, der liegt ja auch schon einige Jahre Jährchen zurück. Und ja, jetzt hat sich halt, ähm, jetzt gab es ja halt so äh, einige Gerüchte dazu, dass ein neuer ähm, Teil in Entwicklung ist. Ähm, der EA Games-Chef Frank Gibbio gab da jetzt auch so ähm, einige Hinweise ähm, dazu und Criterion Games hat auch schon den Wunsch verlauten lassen, einen weiteren Burnout-Ableger entwickeln zu wollen. Und ja jetzt ist halt ähm, ähm, auf der Seite des Australian Classification Review Board nun der Titel Burnout Crash aufgetaucht und ja, was eigentlich nicht, nicht der, das erste Mal wäre ähm, dass ein Game vorher schnell enthüllt ähm, werden würde und dieser könnte halt jetzt der neue Teil der Serie sein und ja als Datum wird dabei gehandelt der, ähm, also die Nachricht kam am 1. April äh, online ähm, was äh, auch ein Scherz sein könnte doch ähm, die Entwickler haben auf ihren offiziellen Blog jetzt einen Trailer ähm, online gestellt von Burnout 2, also so einen kleinen Teaser Trailer und am Ende von dem ähm, wie ist der Text zu lesen das haben wir seit einer ganzen Weile nicht mehr, äh, nicht mehr gesehen begleitet und das könnte halt noch ein Hinweis darauf sein auf Burnout Crash ähm, dass das dann wirklich halt äh, an die Serie ein, ein wirklich neuer Teil ist und an die Serie angrenzen wird und wirklich ähm, die Burnout 2 aufgreift also die Features, die man noch ähm, in den ersten Burnout-Teilen ähm, spendiert bekommen hat, dass der das dann beinhalten wird und ja, man muss halt abwarten, ob es dann nachfolgenden Tagen, Wochen neue Infos dazu gibt und spätestens dann auf der E3 wird man eines Besseren belehrt
0: ja das wäre mal wieder Schon. eine Sache ein echt richtiges Born-Out. ich habe ja immer die 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 diesen, vor allem diesen den Crash modus sehen es noch im ja den gab es glaube ich auch im ich glaub, den Paradise. Noch, ja. der war aber blöd der war aber, der war aber irgendwie so komisch zu aktivieren ähm, war das war irgendwie so ein bisschen strange mein, ja. ähm, aber der war ja eben bis zum dritten Teil da auch so richtig fest integriert dass man da so Punkte sammeln musste mit wo spezielle Kreuzungen waren und so und äh, da da habe ich mich echt mal lange mit ja. aufgehalten und. Da
1: kann, konnte so eine ja. Tassenkombination hat das freigeschalten und dann musste man immer so fliegt fliegt man durch die Luft und muss Autos schrotten, also Autos treffen und so weiter. Ich glaube, das war's. Richtig,
0: das hat der Bernard ja Bernard immer schon geil gemacht, die das Schadensmodell auch das und äh, diesen Sound dabei und alles rundherum. Und ja, das äh, vermisse ich so ein bisschen, ja. Das ist schon etwas her nach Burnout Paradise, ne? Schon. Und ähm, sehr gut möglich. Und da ist ja auch dann, wenn es dann auch Crash noch heißt, das sagt ja schon einiges. ja, ja. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es vielleicht so ist, dass man jetzt ähm, jetzt so in diesem Rhythmus Burnout, ein neues Burnout rausbringt, danach ein neues Need for Speed, dann Burnout wieder äh, und in diesem Rhythmus äh, und nicht jetzt weil, also jetzt, man hat so jetzt zwar zwei Need for Speeds nacheinander rausgebracht, das eine ist ja aber ja Simulation, das andere ist das Arcadige und ja, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man das jetzt in so, so einem Rhythmus auch macht, dass man dieses Jahr Ende des Jahres im Herbst dann vielleicht damit mit Burnout Crash bedient wird und dann zum nächsten Jahr dann Ende 2012 dann ein neues Need for Speed genau. zu sehen bekommt und ja, das würde mir echt ja. zusagen.
1: Ja, was mir auch zusagen würde, ist GTA 5, wenn es, ähm, es ist, soll ja wirklich sicher erscheinen, also jeder ist sich das sicher, dass das in sicheren Entwicklung befindet. Gab es ja auch schon einige ähm, Infos dazu und auch Spekulationen. Und jetzt will halt der Newsdirektor ähm, von IGN erfahren haben, dass GTA 5 und auch Bioshock Infinite, also der neue Bioshock-Teil, irgendwann im nächsten Jahr erscheinen soll. Also 2012 und ja, von offizieller Seite ähm, hat man noch keine Bestätigung walten lassen oder Dementierung. Und ja, jetzt könnte man spekulieren, dass das neue GTA dann nächstes Jahr rauskommen wird. Und spätestens dann auf der E3 wird man sagen, ja, es wird sicher 2012 rauskommen.
0: Ja, das ist auch dann so wieder so ein Spiel. Oh, oh, ja, schon. also ich habe ja schon den, den vierten Teil, da habe ich mal so. Also ich, wo, wenn man, wo der vierte Tage angekündigt wurde, da habe ich mich so drauf gefreut. Da habe ich immer ah, das ist eigentlich scheiße, wenn so ein Spiel angekündigt wird. Du willst das dann unbedingt haben und das sowas fresse ich dann richtig in mir rein. Ja, gerade so ein GTA, das war schon immer das vor allem Spiel vor allem der vierte
1: wird ja dermaßen überzeugen können, so dermaßen geil.
0: Ja und auch noch die die vor allem die Rockstar Games dann mit den Add-ons dann noch dazu und äh, ja, ich bin echt, also ich fände echt geil, wenn man jetzt, äh, ich hätte jetzt echt mal wieder so Bock auf so ein, so ein ähm, Miami-Feeling, so Vice City-mäßig, yeah. ja. Also es wäre schon eine coole Sache. Ich kann mich noch erinnern, war schon cool zu hören, als man im GTA 4 dann bei irgendeiner Mission gehört hatte, okay, da kommt eine Lieferung aus Vice City, irgendwas mit Drogen war da, glaube ich, gewesen, mit Schiffen. Und da dachte ich mir so, boah, Vice City gibt's immer noch, ja. Die haben es immer noch so in den Hintergang. und ja bin gespannt. Also, wenn, wenn sie jetzt zumindest so ein, als nächstes vielleicht mehr so ein San Andreas-mäßiges äh, GTA rausbringen, dann hoffe ich, dass man danach zumindest wieder so dieses Miami-Feeling rausbringt. Ähm, ich habe nämlich auch jetzt ähm, vor kurzem, ähm, es gibt im App Store nämlich für 99 Cent dieses von GameLoft äh, Gangsters Miami Vacation oder so. Und das ist halt so generell, diese Gangsterei ist ja von Gameloft auf, auf, auf den äh, iOS-Geräten so ein äh, GTA-Klon ähm, und ähm, ja, das äh, hat mir echt geil gefallen, ähm, auch dieses, dieses Feeling halt, dieses genau wie Vice City und da habe ich echt wieder total Bock drauf und vor allen Dingen bei Vice City war ja auch immer die Musik noch ziemlich geil und pach, ich träume, ich schwärme ich
1: wird wahrscheinlich nicht recht, oder
0: dementsprechend nicht das bekommen, was ich jetzt mir so vorstelle, aber
1: hauptsache ein genau, neues GTA. Hauptsache ein neues GTA und auf der 3 wird man dann wahrscheinlich ein neues GTA zu sehen bekommen. Juhu! Gut, vielleicht eine, jetzt kommen wir zu einer Reihe, ähm, von der du halt ähm, nicht ganz überzeugt bist, beziehungsweise von der du halt nichts abgewinnst. und zwar Call of Duty. Und ja, Modern <lacht> Warfare ähm, ist ja so eine kleine Unterserie von... Ähm, von der Call of Duty Serie, also Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 hat sich so eine kleine Unterserie gebildet und das könnte jetzt auch Call of Duty Black Ops widerfahren, nämlich Call of Duty Black Ops konnte wirklich das überaus erfolgreiche, die überaus erfolgreichen Modern Warfare Teile dermaßen in den Schatten stellen und da wäre es durchaus wahrscheinlich, dass Entwickler Treyarch dann ebenfalls eine kleine Serie daraus machen Will und ja, in einem Interview hat sich nun Twitch Community Manager Josh, Josh Olin ähm, einmal mehr zu dieser Frage nach dem zweiten Black Ops geäußert und ich zitiere ihn einmal: Eure Vermutungen sind genauso wie gut wie meine. Wir sind so glücklich mit Black Ops, es war unglaublich. Jeder hatte gehofft, dass es einen derartigen Erfolg hat. Wir alle wussten, wie gut sich Modern Warfare geschlagen hat. Es wurden sämtliche Entertainment-Rekorde gebrochen. Die Tatsache, dass Black Ops diese im zweiten Jahr in Folge brechen und einstellen konnte, war daher ja unglaublich. Und ja, zugegeben, das ist halt nicht viel, was er jetzt ähm, gesagt hat, aber anscheinend macht man sich schon bereits Gedanken, ähm, Black Ops halt weiterzuführen und das könnte halt ein Hinweis darauf sein, dass man Black Ops zu einer kleinen Unterserie ausbauen wird. Ja. Ja, da
0: fängt die... Geht ja. die Ausschlachtung Noch 10 Jahre Call of, Call, of
1: Call of Duty. Juhu, Mann, ich glaube, ich werde äh, Call of Duty mit ins ja. Grab nehmen. Ein, äh, ein Spiel, was halt äh, den neuen Call of Duty-Ableger, der 2011 halt jetzt erscheinen soll, ähm, abschießen will und ins Grab befördern will, ist Battlefield 3. Und dazu gab es halt ähm, einige, ein paar Gerüchte, dass, ähm, also, dass das Spiel im November erscheinen soll und das hat jetzt... Ähm, der Electronic Arts CEO John Dello, Cooler Name Muss ich sagen Während der AdAge Digital Conference in New York ähm, Nun bestätigt Also der Titel wird jetzt ähm, Wirklich in im November erscheinen Und ja Er soll halt jetzt äh, Er soll, er stellt halt nochmal klar dass, das wirklich den, ähm, wirklich, dass er wirklich ähm, eine Chance Gegen den neuen Call of Duty Ableger hat Also Battlefield 3 Und ja ich zitiere ihn einmal diesen November werden wir Battlefield 3 veröffentlichen. Es tritt gegen das nächste Call of Duty an, was aktuell das Nummer 1 Spiel in der Branche ist. Ein Spiel, das im vergangenen Jahr, ja, im vergangenen Jahr 400 Millionen Dollar Umsatz am ersten Tag gemacht hat. Battlefield 3 wurde geschaffen, um dieses Spiel von Thron zu stoßen. Also, da hat man sich wirklich einiges yeah. vorgenommen und <lacht> ja, im November werden wir dann sehen, ob das wirklich ja, genau. wird.
0: <lacht> Kommt Kommt eigentlich äh, kommt das gleichzeitig mit der Xbox-Version raus und der Playstation 3-Version oder? Ich weiß ich nicht, weil ich, weil die hatten ja mal gesagt, dass der Fokus halt auf die auf der PC-Version liegt und ja natürlich. Ich glaube ja. kommt, glaube ich. ich Aber ich
1: glaube, die werden Zeiten an ähm, Release.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es auf jeden Fall Und ja, EA wird mir immer sympathischer Obwohl ja. es vorher nicht so war Und äh, Activision nimmt jetzt genau die Ich glaube, ja. das hatten wir schon mal erwähnt Die Stellung sein von, von EA, wie, wie sie früher ja. waren
1: Activision, Bu Electronic Arts, yeah
0: Richtig, Aber genau, vor allem der, I, Das EA Meiner Meinung den nach,
1: den <lacht> der beste Publisher ist immer noch take Two. Er hat sich einfach, meiner Meinung ja, nach Der Publisher entwickelt
0: also da muss man wirklich sagen, also die die hauen ja einen äh, ja. super Titel nach dem nächsten das raus. Man Red ne? Dead Redemption, hier,
1: die GTA-Serie. GTA
0: ja, und die sind ja auch eigentlich so im, im, mit ihren Sportspielen
1: ja. ja auch nicht so schlecht. Ne? Ähm, NBA, 2 also, k äh, 11 waren dermaßen ein Basketballspiel. Und äh, Top Spin
0: 4 soll glaube ja. ich auch sehr gut abgeschnitten haben. Ne? Also, ähm, ja... Da Tech äh, Two ist mir auch da gefällt mir so gut. Die hauen auch nicht immer so so halt je, immer so viele Titel nacheinander aus. Also ja. Die warten halt wirklich dann dann kommt dann auch was richtig Gutes dann eigentlich
1: auch. Also muss man schon sagen. Ja und ähm, eine kleine News habe ich noch und zwar ähm, Assassin's Creed. Ähm, der dritte Teil ähm, ist ja schon länger im Gespräch und er soll ja halt auch kommen, der offizielle dritte Teil. Und nun, ähm, man hat ja schon einige Spekulationen über das Setting, was halt jetzt im dritten Teil aufgegriffen wird spekuliert. Da gab es ja ähm, einige Spekulationen, dass es während der französischen ähm, Revolution spielen soll. Und jetzt wurde halt ähm, auf der Seite VGHQ, VGH, äh, ja, VGHQ ein Bild veröffentlicht was halt jetzt auf eine Französische Revolution als Setting hindeutet. Und ja, natürlich ähm, ein offizieller eine offizielle Bestätigung gab es dazu nicht. Also das Bild könnte auch ein Fake sein und ein User könnte es halt ähm, in Photoshop einmal schnell ähm, erstellt haben. Aber natürlich das Bild sieht ziemlich aufwendig aus, also da muss man schon einig, einiges ähm, an Erfahrung haben in Photoshop und wirklich viel Zeit haben, damit man so ein Bild erstellen kann. Und ja, vielleicht ist das ähm, könnte das. das auf dem Assassin's Creed 3 in Frankreich während der Französischen Revolution hindeuten. Und ja, zur E3 wird man das ähm, wahrscheinlich dann enthüllen. Das wird
0: natürlich auch ja. hinpassen, ne? dass der französische Publisher Ubisoft ja, dann auch ähm, mal Setting
1: in Assassin's Creed.
0: Genau, damit sollten sie sich ja auch äh, gut auskennen ähm, Ja, es ist vor allem Dingen äh, da mal wieder was anderes ja. ne? wo man jetzt in den letzten beiden Teilen I in ähm, Italien ähm, unterwegs war ja. und ja, man hat ja gesagt, dieses Jahr kommt ein neues Assassin's Creed raus ja, also, Vor allem ähm, kann man dann auf dem ja, apple
1: kämpfen wahrscheinlich
0: den Endkampf <lacht> <of> auf <the> Eiffelturm. <lacht> ja. <lacht> Seit wann gibt's den Eiffelturm eigentlich? Ah, das weiß ich nicht. Das wäre auch mal gut zu wissen. Vielleicht wird da, da auch gerade alles aufgebaut. Der oder? Eiffelturm. Keine Ahnung. <lacht> ja, es ist wirklich äh, eine interessante Sache. Ähm, und ich bin da gespannt auf das erste Mal. Vor allen Dingen, ob man jetzt äh, wieder nur die gleiche Engine nutzt oder auch da mal vor der Grafik mal ein bisschen was draufschraubt. Ne? Ist ja bei den letzten Teilen hat sich da nicht viel äh, geändert. Ja, aber gut, obwohl man braucht man ja auch nicht. Also, ich war ja eigentlich ja. grafisch immer äh, den Eiffelturm. Den Eiffelturm gibt
1: es seit dem 8. März 2004. Beziehungsweise am 8. Mai 2004 wurde ah. er offiziell eingeweiht. Ja. Nicht? Ja. Ja. 2004? Ja. Wie? Ja, Eiffelturm. der Eiffelturm. Seit warte, nein, seit warte 2004? Mal. Nein, doch nicht, doch nicht, Ich habe den verwechselt mit... Gibt es ja in Deutschland auch einen... <lacht> ja, ja gibt es auch mit einen schreibt man Den schreibt man nicht mit zwei F, sondern nur mit einem F. Ah, okay. Moment, das habe ich gleich. Also, äh, Franzosen schlagt mich nicht, das war... Nicht böse gemeint. Gut, ja. Okay. Ich habe jetzt gerade auch mal bei Wikipedia 18, Nach da steht auch was von Eifel. 1889 1887, Das, das okay. könnte durchaus hinkommen ja. dass du der,
0: der andere Eiffelturm ist der in Boos bei, wo, bei der Vulkaneifel Der ist 25 Meter nee. hoch Der Eiffel
1: 300
0: ja. Gut, Ich habe mich jetzt, ich hab mich jetzt gerade schon gewundert Der, der ich Eiffelturm dachte in, ich in Paris
1: 324 Meter, also das ist ein bisschen ein Unterschied auch nur ein bisschen. Ja. Ist ja fast das gleiche. Ja, der Eiffelturm.
0: Der ähm, auch bei Saboteur. Nee. Saboteur. Das Spiel äh, auch ein, äh, was mir gerade mal wieder einfällt, was ja eigentlich so ein schlechtes Spiel war, aber ähm, leider nicht so ähm, erfolgreich. Äh, ja, viel beworben wurde und Untergang so. ist. The Saboteur von EA. Das kam glaube ich vor. Ja, ich glaub, vor einem Jahr. Also Dezember ja. 2009. Sein, ja. Ja. Raus und das Studio hatte danach geschlossen, weil also sogar mhm. vor Release. Irgendwie so war das gewesen. Das hat er auch in einem Frankreich gespielt. War so ein bisschen GTA-mäßig mit so, so einem, ja, ein coolen Grafikstil, weil das alles auch, ich glaube, wenn man na genau, genau so so schwarz-weiß gewesen ist, wenn man so Gebiet noch und nicht. Und, da,
1: je, und danach ist immer mehr die Farbe zurückgekommen also je mehr Missionen genau, man abgeschlossen hat, desto mehr Farbe hat man in der Umgebung. gehabt.
0: Ja, fand ich echt schade, dass das nicht äh, so gut, was heißt nicht gut angekommen ist, aber auch so schlecht beworben wurde und halt ja. so Untergang ist. Schon eine Scheiße. Schon. <lacht> ja. ja.
1: Gut. Reviews gab's was ja noch. Haben ja, zwar Fight Night Champion, das war noch letzte Woche. Die habe ich, ähm, mal geschrieben, 9 von 10 Punkten, ziemlich geiles Spiel. Also, ähm, jeder der die Fight Night, ähm, jetzt habe ich, hab ich wieder Fight Night Round gesagt. <lacht> Fight Night Champion, und, ja, ja war ziemlich, ja. ziemlich ein geiles Spiel, und jeder der die Fight Night Round, ähm, Serie halt gespielt hat, der sollte auch auf, sollte sich auch Fight Night Champion besorgen. So hat halt wieder mehr auf Realismus gesetzt und der, der, der Grafikstil ist einfach ziemlich geil. Ja, dann gab es noch
0: vom Robert Homefront. Hat nicht so gut abgeschnitten. Sechs von 10. Ja. Ja. Dieses
1: Mal hat er die schlechtere, schlechtere Wertung genommen. Diesmal hat er sich... <lacht> gemerkt, dass man nicht die beste Wertung ähm, nehmen soll, sondern entweder die schlechteste, also ähm, die schlechteste Wertung, die einzige Einzelbewertung oder halt genau. den Durchschnitt. Richtig.
0: Ja, Homefront, ja. Homefront, das ist auch so, so ein so ein Ding, was äh, ja in genau, einigen das Medien dann hochgelobt wird und in anderen
1: dann wieder so ein bisschen bei anderen wieder so das ist genau das Gegenteil wird. von Saboteur. Das wurde nämlich ziemlich geil beworben und kam auch dementsprechend auch gut an, wurde ähm, wirklich ähm, häufig verkauft und ja, obwohl schlechte Kritiken bekommen ja. hat eher durchschnittliche
0: also, ich habe es ich hab auch mal einmal kurz angespielt und ähm, ich konnte mir da irgendwie nicht weiter für begeistern, das weiterzuspielen. Ähm, das war mir irgendwie alles. Also, ich habe erstens war ich auch von den schlechten, von der Grafik vor allen den schlechten Texturen so ähm, irgendwie enttäuscht. Also, und das war irgendwie. Es hat irgendwie so, wirkte so ein bisschen wie so ein Half-Life, aber in, in schlecht. Ne, und nicht mit so einem futuristischen Setting so großartig. Ja, es, und das war es wirkte halt so richtig so Standard-Shooter-Kost. So. Ja, auch wenn man da jetzt äh, das irgendwie cool gemacht wurde am Anfang mit, den, mit dem Trailer, mit den äh, realen Szenen-News und äh, das wurde da irgendwie... Aber es, die Umsetzung ist einfach irgendwie schlecht gewesen und ja... Mal sehen, also ich denke mal, es wird wahrscheinlich einen zweiten Tag geben, die äh, Verkaufszahlen sprechen dafür und vielleicht macht man da noch ein bisschen mehr daraus und lernt aus der Kritik, die auch da von sich genau. gegeben wurde.
1: Ja, dann der Murmet ähm, hat die äh, Review zu MotoGP ähm, 10.11, ähm, 2010, 2011 veröffentlicht. hat eine Wertung von 7 von 10 Punkten bekommen und ja. Natürlich, ähm, da eine kleine Anmerkung, er hat nicht den Multiplayer, ähm, bewertet, weil er kein, ähm, Xbox Live Gold Account hat. Ist nur mal Rande. Sonst wäre die Wertung vielleicht anders ausgefallen.
0: Ja, da, ähm, sollte er sich mal zusehen, sich einen Gold Account zuzulegen und nicht, ähm, sich die ganze Zeit nur neue Hardware zu kaufen und, äh, ich weiß ja noch, wo er, wo er mir erzählt hatte, ähm, ja, ich hole mir jetzt die, die 250 GB Festplatte, dann hole ich mir noch, ähm, was war es gewesen? Ziemlich viele verschiedene Hardware-Sachen für die ähm, Xbox und äh, das Wichtigste, den Gold-Account, äh, da hat er dann kein Geld mehr zu gehabt. Ja, man sollte Richtig. Prioritäten setzen. Vor allem, da man eigentlich die die am Anfang die Festplatte eigentlich gar nicht braucht, die 4 GB, die reiß ich noch am Anfang aus, und man hauptsache man kann erstmal äh, Spielstände sichern und dafür reicht das allemal aus und das, die eine oder andere Demo kann man sich noch runterladen.
1: Ja. Ja, dann ähm, wir, werde ich versuchen noch, äh, vielleicht noch dieses Wochenende die Review zu Star Wars, ähm, The Clone Wars, also Star Wars 3 The Clone Wars schreiben. Ähm, was soll ich? Was ah, Lego, Lego vergessen. Lego, Star Wars The Clone Wars. Der <lacht> Schlag. Dann ähm, vielleicht, wenn es sich noch ausgeht, zu so Crisis 2 und ja, vielleicht auch noch der Third Birthday, Das ist was muss ich sagen ziemlich geiles P ähm, Playstation Portable Spiel, also ähm, eines der besten, was ich auf der, was ich auf dem Handheld gespielt habe. Ja, dann wird da noch vielleicht noch dieses ähm, Wochenende ähm, die Review zu The ähm... 012 Final Fantasy und so Naru Naruto Shippo und Kisuna Drive ähm, online stellen und ja. Einiges, einiges an Videos.
0: Das klingt nach ähm, viel, viel Stoff. Ja. Ja. Und äh, jetzt kommt auch so langsam, glaube ich, ähm, ja, wir nähern uns, glaube ich, schon ein bisschen so ja, dem Sommer. Ne? Ähm, es kommen immer weniger Spiele raus und ähm, die größten Titel sind jetzt eigentlich, glaube ich, bald äh, Dieucneukum und L.A. Noir. Soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, mir fällt jetzt kein Titel ein, der jetzt noch rauskommt. Es kommt, glaube ich, sogar ein neues Operation Flashpoint, bald sogar schon das vor irgendwie schlecht beworben wurde, weil es, äh, ich hab's, wie letztens ist mir das aufgefallen, halt, ähm, auf Amazon ähm, habe ich das gesehen. Und ja, es ist äh, sehr erstaunlich, dass man da jetzt so weit nichts von gehört hat.
1: Ja, natürlich kommen dann eher gegen Ende des Jahres, ab November, die dermaßen ähm, wirklich geilen Titel und Anführungszeichen raus. Und zwar ähm, Battlefield jetzt, also Battlefield 3, dann Uncharted 3, Infamous 2, äh, was kommt denn noch raus? Puh, ja. Keine Ahnung. Ja, Ach, and der and eine yeah. andere genau. Titel. <lacht> ja,
0: gut, ähm, ansonsten, ähm, ja, ähm... Ah ja, der World,
1: 5, Skyrim. Ja, kommt ja auch noch im November.
0: Also das, ist, das, das Jahr, das ist ja noch, äh... Vor allen Dingen werden wahrscheinlich der eine oder andere Titel angekündigt für Ende des Jahres, auf der E3 zumindest, und das ist schon eine genau. gute, gute Sache. Ja. Okay, ähm, ja, ähm, ich glaube Wildlife Park 3 ist noch. Ich weiß nicht, ob ich das schon letztens schon erwähnt habe. Ich weiß gar nicht, wie lange der Test schon online ist. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, gibt noch das eine oder andere
1: auf unserer Seite auf jeden Fall immer zu genau, sehen. Genau was, was ich vielleicht noch vergessen ja. habe zu sagen von Rocket habe ich ähm, das Gaming Headset bekommen, das ähm, Rocket Kulo und das Touchpad, also das äh, Alumic Touchpad ähm, von Rocket und ja, werde ich schauen, dass ich von denen ähm, wieder eine Video-Review mache. Und ja. Dieses Mal ja, hoffentlich und, ohne äh, Codec-Probleme. Codec -Probleme.
0: <lacht> ja, das sollte zu beheben sein. Und das, das, du, das hast du ja gerade genau. auch in dem Podcast also, jetzt. Wenn Benutzung. ihr euch jetzt wundert und
1: wie ist wenn jetzt, -Komfort? jetzt Wenn ihr euch wundert, dass der, ähm, die Qualität besser ist, dann liegt das an dem Headset von Rocket. Ah, also insgesamt der Komfort, muss ich sagen, ist wirklich cool, also ähm, es liegt wirklich gut am Kopf, also die Ohren sind wirklich gut gepolstert und ja, auch halt ähm, der, die Schädeldecke, also man vielleicht... Nein, also, nein, also man an. hat ja... Ähm, ich habe ja ein paar Erfahrungen gehabt, dass wenn man ein Headset aufhört, dass, ähm, an der an der Schädeloberfläche... So an der Kopfoberfläche ist ein bisschen gedrückt hat und das nach einiger Zeit ein bisschen weh dann hat und vielleicht kennst du das und ja da, da ist es halt dann auch gepolstert und ja, ähm, das Mikrofon ist auch geil, also ich will jetzt nicht zu viel verraten ähm, auf jeden Fall, gute Qualität und ja, dann mehr dazu in der Video
0: Ja, da können wir uns auf einiges gefasst machen Gut ähm ja, ich, ich weiß auch gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin irgendwie so ein bisschen wieder durch den Wind. Ja,
1: dann sagen wir einfach Tschüss. Ja.
0: Genau, und äh, noch mal, zum Schluss nochmal die Erwähnung. Podcast genau, ist ja future.net. Schreibt uns einfach äh, ein, eine Mail mit dem Betreff Rio und dann habt ihr die Chance. Äh, am besten schreibt ihr auch noch, welche Version ihr gewinnen möchtet, also Xbox 360 oder Playstation 3. Und ja, vielleicht gehört ihr zu den Glücklichen und... Wir hoffen, dass ihr äh, dort auch äh, mitmacht und ähm, dadurch sehen wir, dass ihr uns auch ähm, dementsprechend unseren Podcast, Podcast hört. Und noch eine kleine Erwähnung am Ende: äh, Türkisch Flavor sucht immer noch äh, Mitspieler für Hot <lacht> 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 Ja, gut. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und ähm, ja, wir hören uns. Nächstes ja, Armer Turkish
1: ja. Flavor. Gut, ich sage dann auch tschüss und bis zum ähm, nächsten Mal.